Que alegría estar en la casa del Señor Es una bendición que estemos reunidos hoy aquí eh, Como compartían en el video Estamos iniciando una nueva serie que dice Venga tu reino Estableciendo su reino Venga el reino de Dios Y queremos estar compartiendo con ustedes sobre este tema Algo que es muy importante y necesario Entender es que para que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas A veces hay otro reino que se tiene que salir ¿Cuántas veces estamos nosotros trabajando en pro o en favor de nuestro propio reino? Trabajando, esforzándonos para edificar algo nuestro Pero el Señor va a estar hablando con nosotros En esas próximas semanas De la importancia de establecer su reino Y cómo hacerlo, amén Entonces yo quiero empezar esta noche Pidiéndoles mucha atención ¿Cuántos entendieron el video? Levante la mano si entendiste Algo ¿Entendió algo? Ah, bueno, perfecto. Entonces vamos a ver si entendieron. ¿Quiénes entendieron? ¿Quién quiere compartir algo interesante que haya visto del video? ¿Quién le gustaría compartir algo? Vamos a ver, levantó la mano bien alta ya. Quisiera que me compartiera una cosa interesante que haya visto del video. Permiso. ¿Cómo está? Eh, prácticamente que, buenas noches, prácticamente uno debe aprender cosas nuevas, pero también desaprender y dejar otras atrás. Muy bien, aprender cosas nuevas y dejar lo viejo atrás, desaprender otras cositas. ¿Quieres dar también tu sugerencia de qué aprendiste? De que... Al principio es muy difícil, pero si está la constancia, pues poco a poco se logra. Buenísimo. Si al principio es un poco difícil, pero con la constancia se lo puede aprender. ¿Alguien más? ¿Recomendar algo diferente de lo que ya dijeron nuestros dos amigos? O sea, ¿todos entendieron lo mismo, no? Porque no levanta más las manos. Aquí una manita levantada, por favor. Buenas noches, eh, que el conocimiento no es igual que el entendimiento, para mí quiere decir que a pesar de que leamos la palabra de Dios, la Biblia, eh, necesitamos ayuda, venir a la iglesia o a estudios bíblicos para poder entender, porque si no, no vamos a poder nunca tener el entendimiento, solo el conocimiento. Wow, muy bueno, conocimiento diferente a entender, tú puedes conocer de algo pero no entender cómo funciona. Sabemos montar la bicicleta, pero no entendíamos, no entendíamos el mecanismo hasta ahora que acabamos de ver este ejemplo y ese testimonio. Pues la verdad, todo lo que ustedes han dicho es muy importante y necesario eh, aprender una lección. Muchas veces nosotros estamos programados nuestra mente está programada estamos acostumbrados a hacer las cosas de una sola manera 
Hacemos las cosas automáticamente Uno nunca se olvida montar bicicleta No, yo lo hago Así es como se hace Así me enseñaron hace antes Cómo debería ser eso es lo que significa tener una relación con Dios Ir a la iglesia, ir a la célula eh, Tener un tiempito en la casa para leer la Biblia A veces corriendo y sin entender muy bien lo que está pasando Pero ahí para adelante vamos Muchas veces tenemos ciertos conceptos Que necesitan ser removidos La palabra de Dios habla bastante sobre el poder y la importancia de los pensamientos En el libro de Proverbios El capítulo 23 El versículo 7 dice Tal como él piensa en su corazón Otra versión dice Tal como él piensa dentro de sí Así es él Como él piensa dentro de sí Así es él Como tú permitas Que tu mente hable a tu vida, a tu corazón, de esa percepción, tú vas a empezar a actuar y a hacer las cosas. En el ejemplo que vimos de la bicicleta, una estructura, algo pequeño, pongo cuidado acá, algo muy pequeño fue cambiado y produjo qué tipo de resultado, muy grande. Las cosas que Dios quiere hacer grandes en nuestras vidas Empiezan con pequeños cambios Que como decía mi hermano que está allí Me gustó mucho, todos contestaron muy bien Al principio son cosas pequeñas Pero aún así son difíciles Pero la constancia, la persistencia, la perseverancia nos lleva a conquistar y a subir y entrar a un nuevo nivel En nuestra relación con Dios Aquí él decía Cinco minutos Todos los días Ocho meses Fue el tiempo que le tomó Reaprender a montar bicicleta Y hay cosas en nuestras vidas Que tenemos que reaprender hay viejas estructuras que tenemos que remover de nuestra vida Remover de nuestra mente cierto tipo o patrones de pensamientos ¿Qué es éxito? La cuenta bancaria llena ¿Cuántos saben que no es así? ¿Cierto? O sea, el éxito es que tú puedas te te puedas realizar en cada una de las áreas de tu vida Sentirte bien y pleno Saber que estás en el centro de la voluntad de Dios Que estás cumpliendo con el propósito Con el cual Dios te creó Y te puso aquí en la tierra Esta mañana compartimos con los hombres Y hablamos precisamente sobre el propósito Aplicando el poder de la sangre de Jesús Que fue derramado en sus pies Por causa de los clavos La palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios el capítulo 10, versículo 4, habla de derribando fortalezas. Hay cosas que se hacen tan arraigadas dentro de nosotros que sencillamente se convierten en fortalezas. Y quizás sea por eso que hay algunas áreas 
de tu vida que tú no puedes cambiar hay cosas que sientes que están, estás arrastrando y te quieres deshacer de ellas y sientes como que no pudiera la buena noticia es a través de la gracia, el amor y la misericordia y la ayuda de Dios como decía nuestra hermana que acabó de hablar la ayuda de Dios el buscar a Dios, el venir a la iglesia, el compartir, el vivir en comunidad, estar con otros hermanos que están pasando quizás por la misma lucha que tú estás pasando y tú piensas yo soy el tipo más terrible de la tierra, eso solo me pasa a mí, no aquí es una congregación de personas imperfectas si no sabías Dios llama y usa a personas imperfectas o si no ninguno de nosotros estaríamos acá amén pero somos perfeccionados en el amado dice la palabra somos justificados por medio de su sangre no somos justos por nosotros mismos justificados por su sangre cuando el Señor nos mira a nosotros nos mira a través de la sangre de Jesús y eso nos hace limpio así que tú tienes que empezar a cambiar ciertos moldes en tu mente aquí tengo un discípulo mío muy buena gente William buenas noches ¿cómo estás? aquí está con su amada esposa que se está haciendo que no esté hablando con ella pero todo bien yo te perdono <risa> me compartí algo muy lindo que me llamó mucho la atención que Dios un día le hablaba y él estaba haciendo algo sencillo en su casa, abriendo la, la nevera, el freezer de su casa. Y que él escuchó la voz de Dios diciendo, William, quiero que me des 12 cubitos de hielo, tal vez por la visión del gobierno de los 12. Amén. Que es nuestra iglesia. ¿Sí saben que somos del gobierno de los 12? Amén. Como Jesús lo hizo, discipulamos a 12 discípulos. Y el Señor le dice eso, pero... Existe algo interesante la, El moldecito ¿Cómo se llama? La horma De hielo que él tenía Solo podía hacer 10 cubitos De hielo Y él pensó Señor ¿y ¿Qué pasó ahí? Yo solo puedo darte 10 Porque aquí en esa horma En ese molde solo Entran 10 Pero el Señor le dijo otra vez Yo necesito 12 Pero Señor solo caben 10 Pero Señor yo necesito 12 El Señor le dice claro Lo que tú necesitas Es romper El molde El freezer es muy grande Y puedo generar Cualquier cantidad De cubitos de hielo Pero no antes Que tú rompas el molde Te estás limitando por el molde y quizás nosotros estamos limitando el agir, el mover de Dios en nuestras vidas por los moldes que hemos puesto aquí adentro de nuestra mente hemos aceptado lo que las circunstancias han dicho hemos aceptado lo que otros han dicho hemos aceptado lo que hemos visto con nuestros ojos físicos y nos limitamos y estamos limitando el mover de Dios en nuestras vidas y Dios nos quiere dar más ¿Cuántos quieren más de Dios? Hay que pagar un precio Pequeños cambios Pequeñas cosas Pero ser constantes Día tras día 
Cinco minutos fue lo suficiente para cambiar la historia de este hombre en ocho meses. Si se dieron cuenta que el hijito de él en dos semanas hizo lo mismo, cuanto menos mañas, más fácil, hermanos. Necesitamos ser moldeables, flexibles, enseñables. Dejemos de ser tercos. Qué pena hablar en esos términos. Discúlpeme, pero es la verdad. Dejemos de aferrarnos a cosas que no son realmente importantes o relevantes. Y podríamos llamar mezquinería, ¿entiende? Mezquinería, ¿no? Mezquinería humana. Algo que no es importante. Y nos aferramos a eso. Y no queremos cambiar. Y no queremos soltar. Muchas veces. O otras veces no queremos pagar el precio por este cambio Porque como decía mi hermano otra vez Muy acertadamente al comienzo es difícil Pero si perseveramos podremos vencer Y podremos ver el cambio en nuestra vida Y ese cambio va a permanecer Mientras nos mantengamos enfocados Si ¿Sí se recuerda lo que él dijo Que él iba feliz con su bicicleta me faltó una bicicleta acá Por lo menos para tratar de, de simular la cosa Mientras él estaba enfocado En lo que él estaba haciendo Mientras él estaba enfocado en el cambio Y determinado en ese cambio Esforzándose, trabajando Mejorando día tras día Mientras estaba enfocado Y sabía para dónde iba Mientras tenía un propósito Un objetivo claro en su vida ¿Qué sucedió? Él avanzó, conquistó Cuando él se distraía Que era muy fácil suceder Volver a lo viejo No podemos mezclar Lo nuevo que Dios tiene para nosotros con lo viejo No podemos mezclar Lo nuevo que Dios está haciendo en nosotros Trabajando dentro de nuestro corazón Con una vieja manera de pensar De proceder, de hablar, de actuar la palabra también nos enseña, no podemos echar vino nuevo en moldes viejos, se va a romper, se va a perder todo, no va a servir de nada. Lo nuevo de Dios se tiene que poner en lo nuevo que hay en nosotros y en nuestro corazón. Y tú necesitas ser consciente de eso. Hay que haber en tu vida la intencionalidad. Tiene que ser algo intencional Yo crezco cuando soy intencional Cuando me propongo, cuando me esfuerzo Cuando me determino Cuando pienso ¿Qué voy a hacer hoy para acercarme a esta meta? ¿Qué es lo que yo voy a hacer hoy para ser mejor como esposo? Como padre Como discípulo Como hijo de Dios Como persona Nuestra vida Necesita de propósito, amén ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito para nosotros? Digan amén Perdón, ah aquí está Se me quedó el iPad Mi pequeño iPad Amén
Así que, de acuerdo a lo que tú pienses y permitas en tu corazón, de eso vas a recibir. Aquí hay un, un hombre que fue de tremenda influencia dentro de Estados Unidos, Henry Ford. Él tenía una frase célebre. Él decía, si crees que puedes, si crees que no puedes, en ambos casos tienes la razón. Si tú piensas que puedes hacer algo, si tú piensas que no lo puedes hacer, los dos casos, tú estás en lo correcto. Un hombre también muy famoso, americano, se, se llama, bueno, estoy seguro si es americano, Ralph Aldo, Waldo Emerson. Me gusta el Emerson, porque me llamo Eli Emerson. Dijo, el hombre se convierte en la suma de aquello que piensa continuamente. O sea, la palabra de Dios nos muestra. Personas que fueron de influencia entendieron estos principios. Y ahora, entender qué es ser una persona de influencia. Es ser una persona que encuentra su lugar su propósito y empieza a guiar a otros. Recuerden, un pequeño cambio lo puede llevar a conquistar grandes cosas. Si te enfocas, si te esfuerzas. ¿Por qué no piensas conmigo por un instante? ¿Qué es el cambio que quizás requieras hacer en tu vida en esta noche? Si pudieras cambiar algo hoy, para que fueras mejor en alguna área. ¿Qué sería eso? ¿Cuál sería ese cambio? No nos tiene que decir, tranquilos. Es entre tú y el Señor. Y quizás la señora, su esposa que esté a su lado, que lo está mirando. Mijito, a ver, ¿no? A ver, a cambiar, ¿no? Escucha el pastor. ¿Qué es lo que tú quisieras cambiar? Piense quizás en algo muy grande Puede ser algo pequeño Pero si tú lo haces con constancia Con perseverancia Si tú lo haces con persistencia Se va a ver el cambio Pero enfócate, empieza, sigue adelante Persevera en esto Dios te va a dar la victoria Amén La palabra también nos dice en Romanos 12 que nosotros debemos hacer qué? ¿Ah? ¿Qué dice Romanos 2 que debemos hacer con nuestra mente? ¿Ah? Ustedes conocen qué pasó ahí. Transformarnos por la renovación de vuestro entendimiento. La palabra habla en muchos lugares de la necesidad de renovar, de cambiar. De transformar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos Yo quisiera contarles dos historias rápidamente De dos personas que fueron cristianos Una de ellas todavía es cristiana, uno ya falleció Quizás uno conozca la historia de ellos El dueño de Chicken Filet Una de las cadenas de eh, comida rápida americana 
tiene un principio, trabajan solo seis días, el domingo no abren. Y él se enfocó en algo. ¿Y ustedes saben en qué fue? No fue en vender pollo. Algunos estaban con hambre y pensaron lo primero, nos vamos a comer pollo. No, él pensó en formar, culturizar, preparar jóvenes que vinieron de problemas familiares, de trasfondos difíciles. Él en su iglesia local servía en su ciudad en una iglesia local y su trabajo era disipular a jóvenes, a teenagers. Eso fue a lo que él dedicó su vida. Él decía a una persona que lo entrevistaba, yo escuchaba la entrevista. En una ocasión tuve la oportunidad de verlo dando una conferencia en Indianápolis, un evento de jóvenes. En ese momento, ya hace varios años, yo era pastor de jóvenes, porque yo era joven. Todavía aguanta, ¿sí o no? Y él estaba en esa conferencia, en este evento de jóvenes, y me impactó su corazón. Como él decía, el propósito de mi empresa, de mi negocio, es bendecir, en número uno, el reino de Dios, número dos, esos teenagers que trabajan para mí, que ellos se sientan valorados, que ellos tengan una cultura. Tú entras en un chicken fillet y tú sientes la diferencia en el atendimiento, en el ambiente. No estoy haciendo publicidad, no soy en contra de McDonald's, nada de eso, no, tranquilos. Pero, por ejemplo, la bendición de Dios está sobre ellos. Una tienda normal de Burger King vende un promedio de un millón y medio de dólares al año. McDonald's, dos millones y medio al año. Chicken fillet. Tres millones y medio al año, con un día menos de trabajo. Propósito. Una señora que se llamaba Anne, una vida con propósito, vivió cosas difíciles en su pasado. Se murió una hijita de dos años, un accidente. Un carro la atropelló, entró en una depresión profunda, tuvo muchos problemas. Se cambió de ciudad, empezó a trabajar por la necesidad. Fue a trabajar en un supermercado. Aprendió del manejo del supermercado, la pusieron a gerenciar porque era una buena trabajadora. Sintió el llamado en volver a su ciudad. Vuelve a la ciudad original de donde ella era, que era un pueblo muy sencillo, muy simple, es un pueblito. Estudió hasta terminar el bachillerato. No fue más al college ni nada de eso. Cuando vuelve a su ciudad, le dice a su esposo, compremos, empecemos un negocio. Escuchó que estaban vendiendo un, un pequeño supermercado. Pensaba que el costo sería unos 100 mil dólares. Fue, llamó y preguntó. Tomó el riesgo, se aventuró. Costaba 6 mil dólares. Buena noticia. La noticia que no era tan buena es que ella no tenía los 6 mil dólares. Pero su papá lo prestó. Lo que más vendía en ese mercado era pizza y pretzel. Pues la verdad vendía más pizza que pretzel porque el pretzel no era rico. Si ¿Sí saben qué es pretzel, ¿no? Su esposo dijo, cambiemos un poquito el pretzel. Algo hizo en el pretzel y empezó a oler a rico. Y empezó a vender mucho. Y un día 
vendieron dos mil dólares en pretzels hace más de 20 años. Se imagine, hoy vender dos mil dólares en pretzels ya es mucho. Empezaron a abrir una tienda, dos tiendas, 20 tiendas, 50 tiendas. Hoy, esa señora que les digo se llama Auntie Ants. Los que hablan inglés, ¿cómo es? Ant. Ant se llama la señora Ana, Ant en inglés. Y tiene dos mil tiendas. Dos mil tiendas. Vendiendo pretzel y limonada. Alguien también la entrevista. Y ella dice, el propósito de mi negocio no es hacer dinero. Número uno, es bendecir el reino de Dios. Número dos, bendecir las personas y las familias que trabajan para nosotros. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios quiere hacer algo grande, pero tienes que romper los moldes. Tienes que romper los esquemas. Tienes que cambiar. No te puedes poner dentro de una cajita Y pensar toda la vida Voy a seguir montando bicicleta De esta manera Toda la vida voy a... Es un sistema, es un ciclo vicioso Es una costumbre Es algo mecánico, es algo automático Tú, tú Prendes el botoncito Del piloto automático Sea Intencional Administre tu tiempo, administre tu vida No deje que el día pase sin que tú te des cuenta Lo que hiciste con tu tiempo, con tu día ¿Cuánto tiempo de tu día inviertes? Con esto, con esta belleza ¿Ah? Le da una rasquinha si no abre el Facebook Para ver quién le dio like ¿Quién le dio like en su Instagram? Esto es una bendición, es una herramienta muy linda y sirve para muchas cosas. Pero si lo sabes administrar, televisión. ¿Cuánto has invertido? Hablábamos de eso hace algún tiempo, en crecer. Y a veces invertimos más tiempo en otras cosas. Sea intencional. ¿Amén? ¿Cuántos van a renovar su mente? ¿Cuántos van a buscar algo que pueden cambiar, por pequeño que sea, y van a ser persistentes? Por ejemplo, si tú no eres constante en la oración y en el estudio de la palabra, yo te quiero desafiar 15 minutos diarios para empezar, pero que sea todos los días. Entonces, cinco minutos de oración, cinco minutos de lectura de la palabra y cinco minutos para meditar en lo que Dios te habló. 5, 5 más 5 Es lo mínimo Pero si tú lo haces Con consistencia Todos los días En poco tiempo Una hora Va a ser corto Para que tú estés en la presencia de Dios el tiempo Amén eh, Yo quisiera invitar a mi esposa Para que me acompañara aquí por favor ¿Cuántos entendieron? ¿Cuánto les gustó el videito de la bicicleta? ¿Cuánto les gustaría que hiciéramos la prueba acá en la iglesia? ¡Wow! ¡Emma! Bienvenida, mi amor. ¿Cómo estás? Esa es mi chiquita hermosa, mi predicadora. 
Eh, mi amor, aquí voy a dejar el público para que tú sigas, por favor. Ok, muy bien. Vamos a ponernos en pie y vamos a aprender algo muy importante para alcanzar nuestros sueños. ¿Cuántos pueden levantar sus brazos y decir, venga tu reino? Ahora, ahora ¿cómo será el reino de Dios? ¿Será en prosperidad? ¿Será en bendición? ¿Será en alegría? ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Usted cómo se lo imagina? ¿Tú quieres saludar? Di, hola. Dale la mano al papi. Está cantando para coger. Entonces, necesitamos traer el reino de Dios. Yo te voy a enseñar unos pasos muy sencillos. Vas a imaginar tu vida como un vehículo. A ver, ¿cómo suena su vehículo? Toma el timón. Toma el timón de su vehículo. ¿Cómo suena su vehículo? A ver, vamos a hacer un ejercicio. Este representa un carro y este representa el otro carro. Carro A. A ver, queremos escuchar sus motores. ¡Ah! Está bueno. Carro B. Están similares. Ahora, en tu vehículo, ¿quién está? ¿Quién subes a tu vehículo? Número uno, tu familia. Di conmigo, mi familia. Número dos, ¿quién más? Si tú tienes una célula, ¿quién subirás a tu vehículo? Mis discípulos. Entonces, tome de la mano el que está a su lado y dile, te invito, mírelo a los ojos y dile, te invito a un gran paseo. Ahora, equipo A, ¿cómo arrancan? Uno, dos, tres. Uy, ya salieron. Equipo B. ¿Cómo arrancan? Uno, dos, tres. No, les ganó el equipo B, porque ahí están mis amigos. No, mentiras, aquí también están mis amigos. Bueno, ¿qué más es importante en un carro? ¿Un carro tiene cuántas llantas? Cuatro llantas. Llanta número uno, haga así, un dedito arriba. Y diga conmigo, esto es por qué. Ahora mire al que está a su lado. Y dígale, ¿por qué tú trabajas en el trabajo que estás? Ahora mire al que está al otro lado y dígale, ¿por qué tú vas a célula? A ver, pero respóndale, ¿por qué tú vas a célula? ¿Por qué? Ahora levante su dedo una vez más, haga así. Diga, yo tengo que saber el por qué. Tú tienes que entender que una de tus llantas se llama la razón. El entender por qué tú haces lo que haces. Entonces es importante que en esta semana tú puedas sentarte y escribir con tu familia, por ejemplo, si hacen parte de un ministerio. Bueno, ¿cuál es nuestra motivación para venir a este ministerio? Si tú tienes un emprendimiento, ¿cuál es la razón por la cual estamos haciendo este trabajo. Que tú empieces a entender y a escribir el por qué. Ahora, cuando nosotros entendemos nuestro por qué, esto nos ayuda a mantenernos enfocados. Nosotros trabajamos en la iglesia y lo hacemos porque amamos al Señor, porque queremos hacer una gran comisión. Entonces, a veces cuando se ponen las cosas como difíciles, nos acordamos. Yo hago esto porque te amo Señor, yo hago esto porque tengo un llamado de parte tuyo, yo hago esto 
porque quiero bendecir a otras vidas. Yo hago esto por amor a ti. Entonces, cuando uno sabe el porqué de las cosas, tú siempre vas a tener una motivación. Cuando tú te levantas y, ay, otra vez a trabajar, pero si tú te acuerdas que lo haces porque estás dando un mejor mañana a tu familia, lo vas a hacer con alegría. Entonces, ahora hágale high five al que está a su lado y dígale, vamos a tener claridad en nuestro porqué. Vamos a tener claridad en nuestro porqué. Ahora, segunda llanta, haga así. Número dos. Y este es el sueño. Tener claridad en nuestro sueño. Entonces, cuando nosotros tenemos claridad en nuestro sueño, vamos a enfocar nuestras metas. Entonces, si yo sé que mi sueño es poder comprar, digamos, una casa. Voy a tener claridad. Bueno, tengo que ahorrar cada semana tanto. Tengo que ahorrar cada mes tanto. Tengo que ir trabajando de esta manera para llegar a ese sueño. Entonces, levanta tus brazos al cielo y dile al Señor, Señor, dame claridad en mis sueños. Que yo entienda por qué tú me has llamado ¿Por qué tú me has escogido? ¿Y qué debo hacer con mi vida, Señor? Guíame a tener metas claras, específicas, medibles y que pueda, Señor, semana a semana, día a día, avanzar con mi vida. Amén. Entonces ahora mira el que está a tu lado, si es tu esposa, si es tu esposo, si es un amigo, tómalo de la mano y dile es tiempo de soñar juntos. Es tiempo de soñar juntos, es tiempo de avanzar. Todavía nos quedan cuántos meses del año. ¿Será que tenemos muchos sueños para alcanzar este año? Pero para alcanzar esos sueños tiene que ponerse metas semanales. Tiene que ponerse metas mensuales. Si no terminará el año y usted sigue irá en el, mismo, en el mismo lugar. Y la vida es para avanzar. Entonces, mi carro número A, ¿por dónde va? A ver, dígamelo con su sonido. Uno, dos, tres. Uy, están pero volando, están soñando. Y mi carro B, uno, dos, tres. Le siguen ganando. Toca ponerse las pilas con el sueño. Ahora, nuestra tercera llanta, ¿qué será? Y esto lo llamo, tómese de la mano que está a su lado y haga así, haga fuerza. Con un amigo, así, a ver quién va a ganar, quién es más fuerte. A ver, haga pulso. ¿Sí? ¿A quién? Entonces, ¿esta cómo se llama? Fortalezas y debilidades fortalezas y debilidades. Entonces es trabajar nuestras fortalezas, porque el hecho de que tengamos cosas que se nos faciliten, no significa que paremos de aprender. Hay que seguirlas fortaleciendo. Y con las debilidades, ¿qué debemos hacer? Pedir ayuda. Con las debilidades debemos, bueno, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Casarse correctamente, porque generalmente tu esposo o tu esposa es la ayuda idónea, es tu complemento en todas las cosas. Entonces, en tu llanta número uno, ¿cuál era? 
¿Cuál era nuestra llanta número uno? ¿Cuál era? ¿Por qué? Nuestra llanta número dos Nuestro sueño Nuestra llanta número tres Fortalezas y debilidades Y todas estas llantas son importantes En nuestra vida y en nuestro avanzar Y nuestra llantita número cuatro Será nuestra parte operativa de trabajar Entonces por ejemplo si tú trabajas en una empresa Busca hermosearla, busca que sea un lugar agradable para ti trabajar Si tú trabajas en tu casa, bueno tienes que aprender a separar lo que es el trabajo y lo que es tu vida familiar Si tú eres líder de una célula, trabaja tu parte operativa que es ya la iglesia o el lugar donde tú haces la célula Todos estos cuatro elementos son muy importantes Y con todos vamos a avanzar, amén Porque es tiempo de avanzar Di conmigo, venga tu reino Y hágase tu voluntad La voluntad del Señor, ¿sabes cuál es? Que tú avances, que tú conquistes y que tú crezcas Entonces vamos a orar por esto Espíritu Santo, hoy te damos muchas gracias por el tiempo que tú nos has dado hoy en esta reunión. Hoy determino avanzar, hoy determino conquistar, hoy determino crecer. Señor, no me quiero estancar y hoy le habla al estancamiento, se va de mi vida. No permito que el temor venga a mi vida. No permito que las dudas, que la incertidumbre, que la inseguridad venga a frenarme. Que la falta de decisión Señor, yo quiero tener fe. Tu reino nos habla de fe, tu reino nos habla de renovación de mente, tu reino nos habla de dirección. Y ahora en una señal de rendición tú vas a levantar tus brazos al cielo. Donde tú le vas a decir al Señor, Señor yo te entrego mi vida Yo te entrego todo lo que soy Yo te entrego mi corazón y yo quiero hoy orar por las personas Que tal vez nos acompañan por primera vez en esta reunión Si tú vienes por primera vez mueve tu mano donde tú estás Allí donde tú estás, bienvenida, bienvenida Me gustaría hacer una oración por ustedes Si pueden venir acá adelante al altar Hoy Dios te ha traído con un propósito Señor Que venga tu reino a este lugar Señor Que venga tu reino a este lugar Cuando nosotros venimos a la iglesia El Señor nos trae con un propósito y comenzamos algo nuevo Es tan importante que tú decidas buscar al Señor Y hoy me alegra tanto conocerlas Conocerlos Que este sea un nuevo tiempo para sus vidas Y yo quiero sencillamente hacer una oración por ustedes Les voy a pedir que pongan su mano en el corazón Y que ustedes le digan al Señor Señor Hoy te recibo en mi corazón te pido que me guíes, te pido que me direcciones, que me enseñes a conocerte Yo quiero entender tus principios, quiero renovar mi mente Señor y aprender más de ti En el nombre de Jesús, gracias Señor, 
Vamos a darles un aplauso a estas personas que han venido en el día de hoy Queremos invitarlos con estas personas que están aquí a nuestro lado derecho Ellos tienen algo para ustedes, pueden ir con ellos, acompañarlos Y los demás puestos en pie, hoy vamos a darle gracias al Señor Diciéndole a Él que tu reino venga a mi casa Dile a Él que tu reino venga a mi trabajo Que tu reino venga todos los días Que esta sea la mejor semana de su vida La semana más productiva Que sea una semana grandiosa Y dígale al Señor, Señor Que yo entienda mi porqué Que yo entienda cuáles son mis sueños Y trabaje por ellos Que yo pueda trabajar mis debilidades y mis fortalezas Para poder disfrutar de todo lo que hago Y donde tú estés Que el reino de Dios esté en este lugar Espíritu Santo Hoy te invitamos Hoy te invitamos Hoy invítalo a Él El Espíritu Santo Yo te invito A mi casa A mi vida a mi familia Espíritu Santo Yo te invito A mi trabajo Dame tu alegría Señor Que yo determine ser la persona Más feliz de la tierra Señor Quita de mi vida todo temor Todo rencor Toda inseguridad Y trae tu alegría Trae tu alegría Y vas a orar Por ese amigo que tienes a tu lado Y vas a decirle Ora por él, ora por ese amigo Que tú tienes a tu lado Y le hoy yo te bendigo No te quedes solo, busca a alguien Dile yo te bendigo Y yo oro Para que la presencia de Dios Venga a tu vida yo oro para que toda carga, todo peso, todo aquello que ha sido difícil en este tiempo Tú lo puedas dejar delante del Señor Y yo decreto que avanzarás Decrétalo, yo decreto que conquistarás, que crecerás Que tal vez lo que no has alcanzado en todo este año, en esta semana lo lograrás Hoy decretamos que Pagarás tus deudas Que vienen cosas nuevas Que en tu casa Está el reino de Dios Porque este Es tu tiempo de brillar Yo te bendigo Te bendigo Y le pido al Señor Que tú y tu casa Le puedan servir al Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Gracias Señor, adóralo a Él, bendice su nombre.